0: Expresso Político com Anderson Costa
1: Estamos começando mais um episódio do Expresso Político O podcast de política do portal Expresso PB No qual nós discutimos a política da Paraíba, do Brasil e do mundo no tempo de um cafezinho Meu nome é Anderson Costa
0: Meu nome é Mara Alcântara
1: E hoje nós vamos discutir um te uns temas assim, que são palpitantes, que são muito interessantes e são animados porque essa é uma semana realmente para se estar animado. Finalmente
0: amado. chegamos na reta final das eleições municipais de 2020. A gente já estava cansado de toda semana que está comentando sobre esses imbróglios entre os candidatos, campanha que vai, campanha que vem, quem está tá elegível, quem está inelegível, qual é a pesquisa fake, qual é a pesquisa de verdade. E finalmente a gente vai tentar se resolver, porque tem. João Pessoa e Campina Grande, que ainda perigam, e ir para o segundo turno. Então, a gente vai continuar falando sobre isso. Mas, na maioria dos municípios paraibanos, não tem segundo turno, né, gente? Então, hoje, esse domingo, a gente espera já resolver esse problema nosso.
1: E aí, a gente já começa com uma coisa, assim, bem grave que vem acontecendo no nosso estado, que é o uso de panfletos, de folhetos apócrifos, para atacar algumas candidaturas. Nós tivemos isso no interior contra a candidatura do prefeito Dr. Jarques Lúcio. E aqui na capital nós também tivemos dois candidatos que foram atacados por folhetes apócrifos, que foram os candidatos Cícero Lucena e Nilvan Ferreira. Os dois tiveram seus nomes associados em panfletos que não tiveram autoria divulgada e que prometeram, inclusive entrar na justiça para responderem a esses ataques.
0: Exatamente, Anderson. E para quem não entendeu, um panfleto apócrifo é um panfleto cuja autoria é desconhecida. Então qualquer pessoa poderia ter criado esses panfletos, distribuiu em praticamente toda a cidade e ficou por isso mesmo. Não tem a sua autoria revelada, é um panfleto anônimo. Só que o que a gente sabe é que se você está criando aquele material de divulgação, dinheiro foi investido. E se dinheiro foi investido em determinada campanha, ele precisa ser declarado. Então, assim que, apura, assim que for apurado de quem é a autoria desses panfletos e vai ser revelado sim, muitas pessoas vão ter que se explicar perante a justiça, vão ter que responder a processo pela divulgação desses panfletos. Não é terra de ninguém, não. A que se fez é que se paga.
1: E aí a gente já vai... Puxando essa questão da inelegibilidade que você citou, porque um dos principais nomes desse pleito que está disputando a Prefeitura Municipal de João Pessoa, pelo menos segundo o TSE, estaria inelegível. Estou correto, Amaral?
0: Exatamente. Ainda temos algumas candidaturas que a gente não sabe se vai contabilizar os votos da urna ou se não vão contabilizar... A gente ainda está decidindo, A gente não, né? A justiça ainda está decidindo o que, que vai o que, que vem. Nessas candidaturas. Temos a questão do Ricardo Coutinho, que segue inelegível, segue elegível. Fábio Tairone em Patos também está com a candidatura. Sem uma decisão, a gente vai esperar o resultado das urnas e o resultado da justiça também.
1: E aí, a gente, mantendo essa questão da disputa aqui em João Pessoa, a gente tem uma questão assim extremamente grave, um fato assim a se lamentar que é a divulgação de uma pesquisa falsa, Mara.
0: Exatamente. No tempo das fake news, no tempo dos panfletos apócrifos, também temos a divulgação de pesquisas Faces. falsas. Que são pesquisas que não estão registradas no Tribunal Superior Eleitoral, no Tribunal Regional Eleitoral, não tem nenhuma comprovação. E alguns candidatos até colocaram nas suas redes sociais, a exemplo do candidato Valve Virgulino, a prefeitura daqui de João um Pessoa, que colocou uma... uma Suposta pesquisa na qual ele estaria na frente das intenções de voto, com 23%. O Instituto que aparece na imagem, como sendo o Instituto de Pesquisas, que estaria realizando aquela apuração, que estaria trazendo aqueles números, bem, ele se pronunciou nas redes sociais. E disse que o IPESP se pronunciou nas redes sociais diz o seguinte, não fizemos nenhuma campanha recentemente na, na cidade citada ou seja, não é só uma campanha não é só uma pesquisa não registrada é uma pesquisa que sequer aconteceu porque o instituto que está ali na, na imagem disse, ó, já fez pesquisa nenhuma eles sequer saíram
1: às então, ruas para perguntar às então, pessoas que
0: número é aquele, com qual intenção o candidato divulgou aquilo alguém passou para ele e fez ele cair nessa pegadinha de má fé temos aí essas questões para serem respondidas.
1: Eu acho que é assim, se alguém deu, passou esse valor para ele, esses dados para ele, primeiramente, se ele acreditou em, em uma informação que foi passada para ele por qualquer pessoa, seria de um amadorismo que já seria suficiente para demonstrar que ele não estaria preparado para um pleito desses. Porque eu acredito que qualquer informação que venha a ser divulgada por um candidato que está disputando uma capital do nosso... no caso a capital do nosso Estado... Ele tem que só repartilhar, ele só tem que, ele só pode compartilhar material que lhe vem ser passado por pessoas da sua equipe e pessoas de extrema confiança. E
0: Valber não é nem iniciante, ele não é um outsider, ele já é deputado há alguns anos, já entende mais ou menos como funciona a política. Ele deveria ou ser melhor assessorado ou ele deveria confiar deveria mais. Deveria um ter pouco, assim
1: um pouco mais de desconfiômetro, né?
0: É, vamos ver aí o que é... ele ainda não se pronunciou nas redes sociais dele. A gente tá aí aguardando pra ver o que é que ele vai responder sobre isso.
1: Mas nem tudo são coisas também a se lamentar na política estadual, Amara. Tem coisas assim que eu poderia dizer que se não são assim. A
0: política daqui da Paraíba e o entretenimento parece que estão de mãos dadas. Temos dois episódios para comentar nesse podcast na mesma sessão.
1: Pois é, uma política muito artística essa nossa <risos> política paraibana. Apesar de que os nomes envolvidos nessas duas, nesses dois fatos não são nomes di diretamente ligados a movimentos culturais, não são artistas propriamente ditos que
0: Mas os dois caíram na internet, viralizaram, como a gente chama. Mas um teve
1: um... Cada um teve uma repercussão teve diferente. Teve uma repercussão.
0: Não. Tem um que repercutiu legal, caiu no gosto do povo, o pessoal achou engraçado e o outro foi rechaçado. A gente vai começar a destrinchar esses dois casos agora.
1: Bem, vamos primeiro pelas notícias boas, né? Notícias boas, eu acho que elas deveriam chegar primeiro. Então, assim, o candidato Miki Leitão, ele teve a sorte de viralizar e ser muito é elogiado pela forma com, qual, com a qual ele dançou ao lado de companheiros, de apoiadores de campanha num momento assim mais descontraído em que ele fez uns passinhos assim que na minha opinião não são assim passos de dança dignos de um dirty dancing, mas você que...
0: foi longe em dirty dancing, cara é.
1: filmes da minha época E mas assim, que tem sua beleza tem, tem é, um, é, é um vídeo que você assiste e pensa se ele consegue dançar sem medo de ser julgado porque que qualquer pessoa não consegue
0: Anderson você precisa se modernizar assim como fez Miquica Leitão que estava dançando o passinho ele não estava fazendo passinhos ele estava dançando a dança conhecida como passinho Junto com jovens, muito irreverente, muito feliz fazendo aquilo ali. Inclusive ele disse que vai transformar o passinho em patrimônio cultural daqui do estado. Diga aí, conseguiu muito apoio dos jovens que querem ter sua arte valorizada. E se modernizou, caiu no gosto popular, repercutiu nacionalmente. Todo mundo adorou ali a dancinha, que se está bem executada ou não, eu não posso julgar, porque eu também não sei dançar direito. Mas todo mundo gostou, caiu no, no gosto popular aí os vídeos do Mikika, se você quiser conferir tem lá no expresspb.com.br se você quiser conferir, vá lá da sua nota, é a dança dos políticos, não é a dança dos famosos, mas é a dança dos políticos.
1: E aí nós temos uma outra candidata essa candidata à reeleição que também esteve numa premiação cultural, na verdade Elisa Virgínia esteve no prêmio Multishow é isso, Amara? Esteve
0: no prêmio Multishow fez uma participação muito especial no show da Ludmilla calma que a gente vai explicar peraí,
1: mas <risos> Elisa e Ludmila, elas não seriam rivais? Elas não se odeiam?
0: Pois é A gente lembra muito daquele episódio em que a vereadora Elisa Virgínia Chamou a cantora, rapper Ludmila de criminosa Disse que ela era uma traficante, que ela precisava estar presa. Isso porque a Elisa Virgínia não estava muito satisfeita, muito feliz, com um clipe da Ludmilla chamado Verdinha. E a Elisa Virgínia entendeu que o clipe faz apologia às drogas, incentiva os jovens a entrarem no crime, a serem traficantes, e ela é contra aquilo, disse que os jovens não merecem ter esse tipo de
1: tratamento. De
0: tratamento, de não...
1: influência.
0: Exatamente. Né? Disse que a Ludmilla teria que ser responsabilizada judicialmente. A Ludmilla rebateu a vereadora, chamou a vereadora de Xanamuxa, disse que a vereadora deveria receber um processo na sua casa por uso de imagem, mas a Ludmilla soube capitalizar muito bem isso. Durante a premiação do Prêmio Show que aconteceu essa semana, ela trouxe uma nova música chamada Rainha da Favela e antes de apresentar a música, ela saiu colocando vários áudios de pessoas que a criticavam. Um dos áudios é o áudio da Elisa Virgínia, chamando a Ludmilla de criminosa. E aí a Ludmilla pega todos esses áudios, coloca no palco e sai dançando, rebolando seu bumbum e mostrando a sua nova música.
1: Assim, eu não sei se se Elisa Virgínia possui alguma carreira no mercado gospel, se ela possui alguma música gravada, porque... Admito, não tenho conhecimento desse mercado, mas... Eu acredito que isso é um pontapé inicial para ela iniciar uma carreira.
0: Algumas pessoas... Inclusive, esse, esse fato da, desse entrever entre a Ludmilla e a Elisa Virgínia acabou colocando o nome da Elisa Virginia de conhecimento nacional. Muitas pessoas viram o vídeo em que ela usou, ela falou, inclusive, todas essas coisas da Ludmilla durante uma sessão na Câmara Municipal. Então, isso acabou repercutindo também. Então... Ah, a Elisa também poderia capitalizar. Eu acredito que outras pessoas, Rob... Brasil afora, não compartilham da mesma visão da Ludmilla. Roberto. partido da Elisa também.
1: Olha Se aí. Roberto Jefferson lançou um CD de canto lírico, por que que Elisa Virginia... A não...
0: Susana Vieira lançou um CD. É, não,
1: não vamos recordar todos os, todos os compactos Desculpa. gravados no nosso país que não foram exatamente... Um
0: sucesso. Não foi mesmo.
1: E aí o que também não foi um sucesso no nosso país foi a nomeação do professor de psicologia Valdinei Gouveia como novo reitor da Universidade Federal da Paraíba.
0: Foi recebido para sua posse com uma chuva de arroz, como acontece com os noivos, com a chuva de prata, com aplausos. Um não. golden
1: shower. como? Não,
0: ele recebeu ovada mesmo, gente. Foi debaixo de chuva de ovo.
1: Foi um protesto assim, raiz, né, contra Valdinei.
0: Exatamente, a gente sabe que havia algumas pessoas, alguns estudantes e membros da comunidade acadêmica que estavam protestando contra a posse do Valdinei, que foi o candidato menos votado no pleito universitário, mas que acabou sendo nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro. E durante, quando ele estava chegando para a posse, os manifestantes ainda estavam lá e acabaram tacando ovo nele e outras pessoas que estavam lá exemplo do cabo Gilberto, que foi pego aí no fogo cruzado acabou levando uma zovada também
1: essa essa questão da UFPB da nomeação de valdineia ao meu ver ela vai se arrastar porque é um pedido da OAB junto ao STF para que todos esses reitores nomeados por Bolsonaro simplesmente tenham suas nomeações e suas posses anuladas não, em sua maioria por não serem os mais votados não são reitores muito bem quistos por suas comunidades acadêmicas e assim apesar de poderem ser ou não nomes muito bem preparados para gerirem as instituições acadêmicas, a gente sabe que é muito difícil para uma pessoa conseguir ter uma boa gestão quando ela é constantemente atacada Então, são casos que provavelmente vão se arrastar serão nomes que serão criticados e são nomes que talvez até criem uma mácula em seus históricos é, comprando uma briga que é de Bolsonaro
0: Exatamente, mas aí tá, o dele já disse, a gente já trouxe aqui essa informação também, de que algumas pessoas recomendaram que ele renunciasse, ó, oh, você não é o mais votado, você não vai ser bem aceito, renuncie porque faça valer a escolha democrática, e ele disse que não, que não iria renunciar, que quem escolhe é Bolsonaro, Bolsonaro escolheu ele e ele vai assumir sim a Universidade Federal da Paraíba. Então ele foi lá, já está empossado Eu desejo uma excelente sorte Não para Valdinei, mas para toda a comunidade acadêmica Que vai continuar enfrentando Tempos turbulentos
1: Para a gente poder encerrar Essa nossa pauta aqui dessa sexta-feira Mara, a gente, nós tivemos Fatos divertidos Fatos assim que aqueceram O ânimo guerreiro De quem está mais com o olhar Voltado para essa questão Das eleições, mas Semana passada nós já tivemos um fato triste, que era o fato de que a Paraíba liderava, um, não liderava, desculpe, mas ela estava entre os líderes de um ranking muito triste no Brasil, que era o ranking de maior número de candidatos mortos. E infelizmente, nosso estado viu esse número crescer ainda mais com a morte da vice-prefeita de Cruz do Espírito Santo, a Aelle Victor. A vice-prefeita, ela infelizmente, faleceu com o um câncer na boca, que ela já vinha enfrentando. Ela era candidata à reeleição e, assim, não a conhecia Mas é uma pena. Eu acho que, assim, sempre quando a gente perde uma pessoa, porque, independente de questões políticas ou não, para as pessoas lá da cidade, há que se lamentar a perda de uma pessoa.
0: Sempre é a mãe de alguém, a filha de alguém, a tia de alguém, uma familiar que parte num momento que eu acho que todo político espera, que é o tempo das eleições... Fica ali naquela expectativa de ver quem ganha, se seus aliados vão, se não vão... Aquele contato com o povo... Infelizmente, é uma morte precoce... E a gente se solidariza com todos os amigos e famílias da vice-prefeita.
1: Outro fato a se lamentar, Mara... Triste que nós tivemos no nosso estado... Foi o ataque sofrido pelo candidato à prefeitura de Santa Terezinha... Município no sertão paraibano... Arimateia Cambuim... Que foi feito de refém no último final de semana... Foi atacado, foi brutalizado, porque assim, para quem viu as fotos dele após esse ataque, ele ficou realmente gravemente ferido. E ele teve que ser novamente internado esta semana, agora aqui em João Pessoa.
0: Exatamente, ele, te, ele foi agredido durante quase duas horas, a família dele foi feita refém, a família dele foi agredida também, a mãe dele, uma senhora idosa foi agredida, a esposa dele. Ele foi a pessoa que sofreu mais na mão dos, dos criminosos e levaram carro, levaram joias, levaram dinheiro. Foi uma ação realmente orquestrada, a vítima era ele, não foi uma coisa assim ao acaso. É, ele foi brutalmente machucado as imagens realmente são muito chocantes você também pode conferir isso no expresspb.com.br e a gente fica um pouco chocado porque como é uma coisa muito específica, a gente fica sem entender se aquilo dali foi uma, um crime pela questão financeira de olho na questão financeira ou se aquilo dali não foi uma tentativa política de quebrar esse candidato de retaliar esse grupo político algo nesse sentido as investigações seguem, a gente ainda vai saber direitinho o que aconteceu. Ele teve uma piora, teve que ser internado novamente. A gente deseja muita sorte ao candidato Arimatea, que ele tenha uma excelente recuperação e desejamos que a família dele passe da melhor maneira possível por esse trauma também. Porque toda a família, teve, junto com ele, além de ver o parente, esse pai de família, Passar por essa situação vexatória, horrível Também eles sofreram na pele as agressões dessa, desses criminosos Dejejamos também que a polícia continue o seu bom trabalho investigativo E que localize o mais rápido possível os responsáveis por essa situação
1: São fatos assim a se lamentar Eu gostaria muito de que os fatos interessantes do nosso estado da, durante a semana Fossem mais próximos aos fatos trazidos para a gente por Miquica Leitão Do que esse tipo de notícia e a gente encerra, né, essa semana, deixando, lembrando sempre aos nossos ouvintes que esse domingo nós teremos eleição, então o TSE, inclusive, aconselha que, que cada eleitor leve a própria caneta. É que... que nem Enem,
0: gente, você tem que levar a sua própria caneta de casa, viu?
1: Eles vão disponibilizar canetas, mas eles indicam que a pessoa leve para diminuir o contato com o material que outras pessoas também terão contato. Aí é aquela questão, né, todo mundo tem que ir de máscara, levar álcool em gel, levar a própria caneta distanciamento mínimo do outro
0: tem que levar o título de eleitor também gente, documento com foto lembrar onde é que é a sua sessão lembrar de anotar os números dos seus candidatos você sabe quem são seus candidatos já? já escolheram quem são seus candidatos? por favor escolha e lembre-se da coisa mais importante nesse domingo que você tem que levar seu, sua cidadania, seu senso do que é melhor para a sua cidade. Lembre-se de escolher bem o seu representante, porque pelos próximos quatro anos serão eles que estarão responsáveis por tudo o que acontece na sua cidade. Não é só de agora, não é só o personagem mais legal que aparece no, no guia eleitoral, não é a pessoa mais divertida, não é a pessoa mais combativa, é, não o, é o seu...
1: Famoso.
0: Não é um famoso, é o seu representante, quem é a pessoa que você acredita que vai trazer melhorias reais para a sua cidade. Lembre-se disso, é a coisa mais importante que você tem que levar, mas também lembre do seu título de eleitor, documento com foto, a máscara e a caneta. E vamos para essa grande festa da democracia no domingo. Eu me despeço por aqui, semana que vem tem mais, a gente já vai estar tá comentando quem ganhou, quem não ganhou, quem é vereador, quem não é vereador e todos os imbróbulos que vão acontecer no domingo. Até lá, meu nome é Amaral Cântara.
1: Meu nome é Anderson Costa.
0: E vamos tomar aquele cafezinho que vocês já sabem. Expresso Político com Anderson Costa.